0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts. Auch heute habe ich eine Interviewfolge für Sie und habe dazu Michael Assauer zu mir ins Interview gebeten. Michael und ich wir werden darüber sprechen, wie es ist, auf einmal global zu sein. Und er teilt mit uns seine Learnings aus einer Startup-Übernahme durch einen deutschen Automobilkonzern und was Sie hätten besser machen können. Wir werden darauf eingehen, wie die Teamsicht aus der Startup-Ebene, wie auch auf Konzernseite war, und natürlich die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, da das größte Office in Portland, USA war. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, liebe Judith, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ich freue mich, dass du da bist und uns ein bisschen erzählst, wie das damals mit Familonet war.
1: Mhm.
0: Das ist quasi dein Anknüpfungspunkt zu meinem Thema, der Übernahme. Vielleicht möchtest du ein bisschen erzählen, wie das damals für euch war, wie es dazu gekommen ist, mhm. dass wir dann langsam ins Thema reinklappen können.
1: Klar, sehr gerne. Ja, also ich ähm, habe mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke ums Jahr 2011 rum mein Technologie-Startup Familonet gegründet. Ähm, das war so damals die Zeit, wo man ja mit Smartphone-Apps, mit neuen Smartphone-Apps noch so richtig Goldgräber-stimmungsmäßig ja schöne Businessmodelle aufbauen konnte. Das geht heute auch noch. Man muss es allerdings ein bisschen anders angehen heutzutage. Und das war dann damals eine Location-Sharing-App für Familien. Also da konnten sozusagen die Familienmitglieder sich in der App in so einem kleinen mikrosozialen Netzwerk sozusagen miteinander verbinden und untereinander ihren Standort teilen. Also das, was sie jetzt heutzutage auch äh, zum Beispiel in, in WhatsApp etc. nativ eingebaut haben, das gab es damals so in der Form noch nicht. Das war noch was komplett Neues. In den USA gab es schon einen großen Player in dem Bereich, in Europa noch gar nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ey, lass das doch einfach mal auf einen deutschen, beziehungsweise auch europäischen Markt werfen, so ein Produkt. Ja, dann sind wir gestartet eben, sozusagen diese diese App, dieses B2C-Produkt auf den Markt zu bringen. Das ist dann auch ziemlich schnell, ziemlich gewachsen. Wir hatten dann die größten Märkte neben dem deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen auch in Brasilien zum Beispiel, in der Türkei beispielsweise, in Indien und auch in den USA. Die USA war immer unser zweitgrößter Markt nach dem deutschsprachigen Raum. Und irgendwann, kam es dazu, dass wir aus diesem B2C-Produkt auch ein B2B-Produkt noch gemacht haben, weil wir haben sehr viel Forschung und Entwicklung im Technologiebereich gemacht ähm, und hatten irgendwann Algorithmen, die besser als die Algorithmen von Apple und Google selbst sozusagen sehr batteriesparsam auf dem Handy die Location des Nutzers abgreifen konnten und verarbeiten konnten. Und äh, ja, so wurden dann irgendwann auch äh, Apple und Google Partner von uns, die natürlich auf uns aufmerksam waren. Wir wurden, wir waren viel auch im Silicon Valley zum Beispiel unterwegs oder in diesen ganzen anderen Technologie-Hubs dieser Welt, Tel Aviv, London etc. Und äh, ja, schlussendlich, long story short, äh, wurden wir dann 2017, Sommer 2017, von Daimler übernommen und sind dann mit unserem gesamten Team, mit unserer Firma, in die Mobility-Sparte von Daimler sozusagen aufgenommen worden. Damals hieß das noch Movel. Heutzutage ist das ein Teil der Now-Family, also das, was vielleicht noch viele so unter Car2Go, MyTaxi etc. kennen. Das heißt ja heutzutage alles irgendwas mit Now hinten dran. Gehört mittlerweile auch zur Hälfte noch zu BMW. Und dann sind wir sozusagen mit unserem Team komplett in die konzernigeren Strukturen integriert worden, Das war zwar sozusagen Corporate Startup Movil. Das heißt, wir sind jetzt nicht direkt im Daimler Konzern gelandet unter der, unter der Hauptbrand, sondern eben unter der Tochterbrand, wo es hauptsächlich ums Thema digitale Mobilität der Zukunft ging.
0: Wie groß war dein Team das damals, das dann mit dir mitgegangen ist, sozusagen?
1: Wir sind insgesamt mit 13 Leuten rübergegangen. Zwischendurch war unser Team so auf 20 bis 30 Leute angewachsen während der Startup Zeit. Und wirklich rübergegangen sind wir dann mit 13 Leuten. Mhm.
0: Und auf wie viele neue Kollegen seid ihr damals dann gestoßen? Weil es war ja dann schon ein bisschen größer, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Corporate Startup und nicht unter Daimler selbst war.
1: Ja, wir sind also in diese Sparte, wo wir, wo wir sozusagen integriert wurden, Movil, da waren so gut 300 Leute drin insgesamt. Und ich würde sagen, gut die Hälfte, also schon über die Hälfte, waren in USA, in Portland, wie du, wie du schon eingangs äh, erzählt hast. Ja, in Deutschland wiederum waren die Offices auch auf drei Standorte verteilt, nämlich Stuttgart, Berlin und Hamburg. Und wir waren im Hamburger Office dann angesiedelt. Das heißt, äh, wir sind sozusagen ins gesamte Team von ja, über 300 Leuten gekommen, die insgesamt auf vier Standorte auf der ganzen Welt verteilt sind, Davon gut die Hälfte in Portland und die anderen drei Offices in Deutschland haben sich dann praktisch die andere Hälfte der Mitarbeiter aufgeteilt.
0: Du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass, dass ihr relativ agil, wie man das einem Startup unterstellt, auch aktiv wart.
1: Mhm.
0: Was hat euch denn erwartet, als ihr quasi zu den anderen dazugestoßen seid? Was mhm. hat sich da in Sachen Agilität verändert oder wie war eure Wahrnehmung? Mhm.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen... Bei uns im, im Startup von Milonet und dann später eben auch in diesem B2B-Zweig, den wir aufgebaut haben, der, der hieß Onbird, da war es so, dass wir über die Jahre hinweg sehr gute, sehr starke und auch sehr ja, gut funktionierende, agile Prozesse aufgesetzt haben. So, insbesondere, ne, wir sind natürlich eine Softwareentwicklungsbude gewesen, Technologiebude, so, und ähm, einige von, von euch werden wahrscheinlich diesen Be Begriff Scrum schon mal gehört haben. Das ist eben eine Projektmanagement-Methode, die sehr viel in der Softwareentwicklung angewandt wird. Man kann sie auch in anderen Teams anwenden, aber in der Softwareentwicklung wird sie sehr viel angewandt äh, und die agil ist. So, und wir mussten das auch erst lernen, also wir haben ja, diese richtige Perfektion in der agilen Methode haben wir auch erst nach drei, vier Jahren erreicht. Und äh, vorher haben wir es so gemacht, wie viele andere es erstmal machen, wenn sie Agilität einführen. Man man denkt ja irgendwie, wenn man dieses Wort hört, so dann sind auf einmal alle Regeln und Gesetze und Prozesse aufge, aufgelöst und alle wuseln nur wild durch die Gegend im Office und jeder macht, was er will. Und genau das ist Agilität nicht. Also Agilität... Mh, beruht ganz, ganz, ganz stark auf festgelegten Prozessen und Systemen und ist auch sehr fragil. Das heißt, wenn sich auch nur eine Person, egal ob der Praktikant oder der CEO, sich nicht an die Prozesse, an die agilen Prozesse hält, dann bricht dieses Kartenhaus sehr, 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 sehr schnell in sich zusammen. Das Team hat die Möglichkeit, diese Prozesse zu formen, also im Scrum würde man dann zum Beispiel in, in sogenannten Sprints arbeiten, wir waren jetzt bei uns meistens zwei Wochen Sprints, man kann auch einen Monat draus machen und dann setzt sich das Team zusammen und gibt sich sozusagen selbst die Prozesse so, es gibt dann halt auch wieder einen Prozess dafür, wie sich das Team die Prozesse gibt und das Schöne ist, dass das Team kann selbst die Prozesse praktisch alle zwei Wochen beispielsweise sich anpassen und sich selbst formen, aber dann ist es eben wichtig, dass sich jeder an diese Prozesse hält, weil sonst wird es nicht funktionieren und Genau diese Erfahrung, dass es halt nicht so gut funktioniert, die machen sehr viele Unternehmen, die Agilität erstmal einführen. Und das war auch so ein bisschen das, was wir dann erlebt haben, als wir ja in das große Team gewechselt sind. Also die, die Grundidee der Agilität, die wurde da schon angewandt. Das heißt, Ende-zu-Ende Ende verantwortliche Teams, die Teams, die sich untereinander gegenseitig als so eine Art Kunden verstehen, das eine Team ist praktisch der Dienstleister für ein anderes Team und das andere Team kauft wiederum, also jetzt nicht monetär, aber ja kauft sozusagen äh, das, das Produkt, was dieses eine Team gebaut hat und baut das dann wiederum weiter und so weiter. Also die Grundidee von Agilität wurde dort schon angewandt, aber die Prozesse waren eben erstens noch nicht so abgehangen wie bei uns und zweitens, muss man ganz ehrlich sagen, war da auch zu viel Disruption drin. Das heißt, es haben sich oft, zu oft, Menschen nicht wirklich an diese Prozesse gehalten oder sind der Versuchung erlegen, Dinge vielleicht mal ganz kurz jetzt eben auf die Schnelle, weil es jetzt unbedingt sein muss, mal doch anders zu machen. So. Und dann, das, dann passiert genau das, dass nämlich das ganze agile System nicht mehr funktioniert.
0: Um hier Und kurz, so, um, ja, genau, gerne, um hier kurz äh, einzuhaken, die Frage, weil es könnte ja der Eindruck entstehen, dass ihr von Agilität was anderes verstanden habt. Also was habt ihr getan, um quasi euer Verständnis mhm. und das Verständnis der Kollegen zu vereinbaren? Weil mhm. natürlich ihr, die dazugekommen seid, auch noch in Anführungsstrichen in der Minderheit mit Sicherheit die Vorgaben so nicht gemacht hat. Das heißt, was deine Aussage eher ist, ist natürlich, dass die Kollegen eigentlich Vorgaben hatten, aber sie dann im Tun vergessen haben, selbst wenn ihr euch denen angepasst habt. Oder mhm. wie kann man das sagen?
1: Mhm. Also... Wir sind da, klar, wir, wir, waren natürlich sozusagen absolut in der Minderheit und deshalb waren wir natürlich auch in der Pflicht, uns sozusagen den Gegebenheiten dort anzupassen und wir konnten natürlich jetzt nicht erwarten, dass sich der restliche Laden uns anpasst. Aber wir waren schon erstmal so ein bisschen, das fiel schon auf, so, ne? Also, dass wir, dass wir da anders gearbeitet haben als die anderen. Und das hat mal ein, ein Kollege hat das ganz, ganz gut dann beschrieben, der dann auch schon vor bei Daimler war, beziehungsweise der nicht bei uns im Team mit dabei war. Er meinte dann, ja, das ist hier manchmal bei euch wie so ein, wie so ein Haufen eingeborener oder wie so ein eingeborener Stamm so ihr steht morgens irgendwie, wir hatten halt alle ne, wir, das, hatten die, das war bei uns so Standard, wir sind alle irgendwie mit Hausschuhen im Büro rumgelaufen, wir haben manchmal so eine Art eigene Sprache gehabt, so einfach so Vokabeln, so Insider-Worte, die sich irgendwie so ergeben haben bei uns im Team, dann standen wir morgens immer vor unserem Scrum-Board und wenn jemand einen, 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 einen Task, eine Aufgabe erfüllt hat, ein Ergebnis erreicht hat, dann haben die anderen einfach geklatscht und den dafür ein bisschen gefeiert und so und dann meinte halt dieser Kollege so, er ist wie so ein eingeborener Stamm, irgendwie da stehen sie im Kreis, reden komisch Sprache, barfuß und klatschen wild durch die Gegend, <lacht> und äh, ja, und so ein bisschen so musste ich das halt für die anderen angefühlt haben. Und dann war natürlich im Prinzip eine Angleichung angesagt. Ne? Also, ich glaube, die anderen fanden das schon gut. Die haben schon gemerkt, dass, dass so wie wir das machen, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ich habe dann auch öfters mal Feedback von anderen Kollegen und Mitarbeitern bekommen, die gesagt haben: hey, seitdem ihr, ihr hier seid, so hat sich das auf jeden Fall hier alles nochmal stark verbessert. Und vielen Dank dafür, dass ihr hier auch sozusagen nochmal wirklich agile Prozesse mit weiter formt und, und euer. Und auch uns mal zeigt, wie es sozusagen auch sehr gut funktionieren kann. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, haben wir uns natürlich auch so ein bisschen in die andere Richtung angenähert und ähm, dann unsere knallharten Prozesse dann auch ja, entweder weiterentwickelt oder auch so ein bisschen natürlich teilweise auch aufgeweicht, was dann einerseits schade ist, andererseits, ja, ist es halt nun mal so, ne? Wie gesagt, wir können halt nicht erwarten, dass unsere Kultur von irgendwie 300 anderen Leuten einfach so übernommen wird.
0: Würdest du denn sagen, dass ihr euch über kurz oder lang irgendwo in der Mitte getroffen habt oder? blieb der eingeborenen Stamm unter sich.
1: <lacht> nee, nee, also, ähm, wir haben uns dann schon wahrscheinlich ziemlich genau in der Mitte getroffen. Und, äh, ja, das war natürlich dann auch sozusagen jetzt aus, aus meiner Management-Sicht oder auch aus der Sicht der anderen Manager war das natürlich auch wichtig, ne, dass dass es eben kein eingeborenen Stamm bleibt, sondern dass die Leute sich auch einfach untereinander ja gut anpassen, gut miteinander arbeiten können. Da, da musste ich dann auch diesen, diesen Kompromiss eingehen, auch zu sagen, ja komm, gut, da müssen wir uns jetzt hier halt ein bisschen angleichen. Und äh, am Ende dann sorgt das dann natürlich auch dafür, dass alle dann auch doch irgendwie besser miteinander arbeiten können. Und das ist natürlich dann sehr wichtig.
0: Du sprichst gerade die Zusammenarbeit an, äh, als klassisch deutsches Startup, dann ja. auf die amerikanischen Kollegen zu treffen, was ja auch wieder Bezug ja. nimmt auf den Podcast. Wie habt ihr das empfunden? Also auf dem Weg aufeinander zu, inwieweit hast du da schon gemerkt, die Amerikaner sind schon ein bisschen anders?
1: Mhm.
0: Beziehungsweise wie, wie kam es dann dazu, dass da vielleicht auch die Zusammenarbeit vielleicht am Anfang nicht so leicht war und sie dann leichter wurde? Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, da war sozusagen der Plan, ein gemeinsames Produkt sozusagen mit den Amerikanern zu bauen. Zum Hintergrund, es war so, dass die dass dir der amerikanische Zweig sozusagen auch irgendwann mal hinzugekauft wurde vor unserer Zeit und schon sehr erfolgreich war in Amerika. Und der deutsche Part sozusagen noch noch deutlich jünger war, deutlich äh, ja weniger kommerziell erfolgreich war, irgendwie vielleicht mehr Forschung, Entwicklung gemacht wurde, während halt auf der amerikanischen Seite schon wirklich ja sehr viele Kunden vorhanden waren, monetär das Ganze auch deutlich erfolgreicher war und so weiter. Und dann... Also es ist der nächste Schritt zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht mehr zwei unterschiedliche Produkte, eins für den amerikanischen Markt und eins für den europäischen Markt, sondern wir brauchen jetzt praktisch eins gemeinsam. Ja, und das bringt natürlich krasse Herausforderungen mit sich. Und schon der Zeitunterschied ist halt ein massives Thema. Ich meine, ist ja ist ja alles schön und gut und man hört immer die Beispiele von komplett global remote verteilten Teams, wenn hier so Atlassian oder so. Ja, das kann funktionieren, wenn man auch hier wieder, super wichtig, knallharte Prozesse hat. Also wirklich knallharte Prozesse, das ist dann, das ist zwar agil, aber das darf man, wie gesagt, nicht verwechseln mit jeder macht, was er will. Und diese Prozesse existierten natürlich da noch nicht. Also da gab es keine knallharten Prozesse. Da, da wurde dann immer mal so ein bisschen versucht, haben wir dann so ein bisschen versucht, solche Dinge einzuführen. Aber grundsätzlich war halt auf der amerikanischen Seite waren natürlich Prozesse vorhanden und auf der europäischen Seite waren Prozesse vorhanden. Und das ist halt natürlich immer sehr, 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 ja, komplex, ich meine, da, da, bist, da bist du Profi für, das brauche ich dir nicht zu erklären, aber zwei solcher Kulturen jetzt nicht nur im Sinne der amerikanischen und der europäischen Kultur grundsätzlich, sondern auch der Arbeitskultur, der Prozesskultur, der Kommunikationskultur, das halt zu vereinen, das ist dann eben eine, eine große Herausforderung, eine riesengroße Herausforderung. Und ich glaube, im Nachhinein wären wir schlauer gewesen, hätten wir es eher so, so gelassen, wie es ist. Zwei Produkte, einen für den amerikanischen, einen für den europäischen Markt und dann tendenziell eher vielleicht dafür sorgen können, dass die Teams sich untereinander als, ja, also wieder dann auch der Agilität nach als so eine Art Kunden ansehen und sozusagen vielleicht von einzelnen Parts mit profitieren, die die anderen zum Beispiel schon gebaut haben. Aber dass man eben nicht in den Zwang kommt, wirklich miteinander am, am, an derselben Sache, am selben Teilprodukt, am selben, Ding sozusagen arbeiten zu müssen, weil das hat, glaube ich, erstens das hat dann einfach alles hat viel länger gedauert, die Kommunikation, die Abstimmung war schwieriger, gab Natürlich gab dadurch gibt es auch einfach mehr Konflikte, die natürlich keiner böse meint, aber äh, die einfach so dann entstehen und ich glaube, das wäre sozusagen jetzt in der Retrospektive ein Tick schlauer gewesen, nachher ist man immer schlauer, ist logisch, konnte damals keiner wissen, aber wenn wir es jetzt nochmal machen, würde ich es wahrscheinlich tendenziell versuchen, irgendwie so einzufädeln. <lacht>
0: Ich denke, eure großen Herausforderungen waren ja dann auch die, dieser, nenne ich mal, allein der Zeitverzug aufgrund der Zeitverschiebung. Also ihr wart dann irgendwie gefühlt schon fertig, die anderen wurden wach. Und um wirklich schnell, also um richtig, so wie, wie der Normalmensch agil versteht, um richtig schnell zu sein, wart ja. ihr halt einfach immer gehemmt schon allein von der Zeitverschiebung her. Ja. Und ich denke natürlich auch, dass da kulturelle Unterschiede, wir sind schon länger da wie ihr jetzt diese Integration natürlich, ob wie inwieweit sie auch begleitet war oder nicht, und dann letztendlich auch, wie ihr, ja, wie ihr dann dachtet, wie das eine ticken soll, ja.
1: Mhm, genau. Ähm, ich und, denke, und dieser Faktor ist nicht zu unterscheiden, ne? Also das war dann, das ist dann ja wirklich so, wenn man dann zum Beispiel, ich, ich habe das Produktdesign-Team geleitet und dann wollten wir schon sozusagen auch mit, mit, den, mit den Amerikanern zusammen, wollten wir halt ein gemeinsames sogenanntes Designsystem bauen, auf dem halt alle, alle Produkte aufsetzen. Und das ist halt immer für eine Seite scheiße, ne, halt sich dann halt zu so treffen, so per, per Zoom. Und entweder muss, muss irgendwer halt schon morgens um sechs im Büro sein oder halt abends um, um neun noch da sein. Ja. So Und das ist halt dann immer ätzend für eine Seite.
0: Definitiv. Und dann letztendlich, selbst wenn man abends um neun noch da ist, bis man es dann umsetzt, ist der andere Tag. Und ja. in, in dem Fall erlebe ich oft, dass gerade USA sich über Nacht nochmal was überlegt und dann wacht man mhm. morgens auf und denkt so, oh Gott. Hätten Sie das gestern nicht sagen können, weil ich habe meine ja. Lösung schon im Kopf und wollte jetzt loslegen. Ja, und dann habe ich ja. erst ein paar E-Mails, wo es nicht so ist. Dies war der erste Teil meines Gesprächs mit Michael Assauer. Da unser Gespräch ein wenig länger geworden ist, habe ich mich dazu entschlossen, einen zweiten Teil zu veröffentlichen. Denn... Wie Sie wissen, erhalten Sie in meinem Podcast kurze prägnante Inhalte, die leicht verdaulich sind und auch mal bei einer kürzeren Autofahrt konsumiert werden können. Ich freue mich daher, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten und Michael und mich weiter verfolgen und wünsche Ihnen nun einen schönen Tag. Übrigens. Wenn Sie regelmäßig mit Amerikanern zusammenarbeiten und öfter mal in E-Mails oder bei Besprechungen nur Bahnhof verstehen, dann laden Sie sich unbedingt gratis die Liste mit 150 amerikanischen Vokabeln, Abkürzungen und Redewendungen herunter. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.